0: Uh, вчера мы прогуливались, значит, с Антоном по улице, и Антон мне задал, как всегда, uh, вопрос, на который uh, очень долго я не могла найти ответ. Uh, говорит, в чем сила, брат? Вот, ну, было <с- почти <с- так, но он сказал: Марин, а в чем, uh, знаете, вот uh, глубинный смысл нашего подкаста очень
1: долго подводишь.
0: Да, вот в чем цель подкаста? Я говорю: ну как в чем? вдохновлять, мотивировать и э, образовывать. А потом начинаю э, эту тему продолжать. И вот любые аргументы, которые бы я ему не говорила э, в силу того, какие цели, все сводится все равно к этим трем понятиям ⁇ вдохновлять, мотивировать и образовывать
2: ⁇ Так вот, друзья, Подожди, мы... А развлекать мы же собирались еще. Ну, Ольчка, ты тут
0: это... Нет,
1: Оля, развлекать это твое направление, поэтому ты... Ну, это моя его и цель просто развлекать.
0: Да. Оля, интертеймент это твоя задача, понимаешь? А, так вот, и мы решили немножко поэкспериментировать с нашим форматом и пригласить потрясающего человека, художника Олесю из Тюмени, Олесю Худикову, кто не знает, мы оставим все ссылки внизу под, в описании, вы сможете подписаться, посмотреть. Что ты показываешь? Ближе ко мне микрофон поставить от себя наоборот. Так вот, вы сможете подписаться на Олесю (laughs) и следить за тем, как у Олеси сегодня происходит поиск в плане становления художественного, иллюстративного и всего на свете. Да,
3: Да, моя основная тема.
0: Это интересно, я на самом деле, да, вот честно скажу, что мало вообще за единицами слежу из нашей российской сферы, именно иллюстраторской, будем честными, ни от кого не скрывает. И вот Олеся один из людей, за кем мне действительно интересно наблюдать, просто потому что у нас одинаковые взгляды на какие-то вещи в плане творчества и креатива, и очень интересно наблюдать за поиском, потому что ну, это круто всегда, когда отзываются какие-то идеи и мысли. Так вот, Олесь сегодня будет с нами Мы вместе обсудим все интерес... интереснейшие новости Которые произошли в мире и в России в том числе Вот Оля сегодня подготовила для вас Отличную рубрику Оль, ты сегодня спонсор Питерские просто. новости Да, спонсор этого выпуска Оля с ее питерскими новостями
2: Но, собственно говоря, как мы уже выяснили, у меня сфера развлекательная, поэтому и новости будут немного шуточно развлекательными в этот раз. Во-первых, что? Что опять случилось?
0: (смheart) Те частушки пора петь уже в эфире. (сéct)
2: (пая) Нет, частушки, я боюсь, что у меня язык не подвешен на частушки. Вот на новости еще куда не шло. А я, кстати, знаю
0: пару чистушек, но не в этот раз.
2: После эфира я но вам Не спою. в этот раз. хорошо. Возможно, они войдут в эту в рубрику за кадром. Да. Ладно. Итак, в Питере, в Народной галерее Мансарда художников, открылась онлайн-выставка, которая называется, что вы думаете, «Ковид-19, уходи!» Это как видео, знаете,
0: это теперь. Это было видео с бабками. а
2: бабки, это бабульки вот эти открыли, которые
0: у Медузы, помнишь, там скандал был, что Медуза осветила эту новость,
2: а, и типа, что за говно а освещаете? Ну, ну, вполне возможно, делать. что спонсором а, вот этой онлайн-выставки были и бабки, кто знает. На самом деле, там на сайте вот этой «Мансарды художников» можно поддержать любую картину, даже купить, и побродить по галерее онлайн. Ну, конечно, побродить по галерее, это надо умудриться, потому что, ну, я так понимаю, что очень многие сейчас платформа платформы запускают вот эту всю онлайн-тематику и именно пытаются воспроизвести музейный вот этот формат И, ну, грубо говоря, когда я пыталась переместиться <с По помещениям, меня постоянно Опускало куда-то вниз, а не на картины но в принципе
1: Сделали, видимо, Но с этим как-то, да,
2: вот мне не очень понравилось Но, в принципе, все картины можно посмотреть В обычном формате Да, просто галереи И, ну, вдохновиться тем Что что вдохновило художников На такую вот онлайн чем-нибудь? Оль, купила картину какую-нибудь? Нет, картину я не купила. Нет денег сейчас. Нет, я
3: Сейчас так резко стало на ковид-тему так много. Фильмы уже вышли, уже несколько документальных Я тебе больше фильмов, скажу,
0: фикс-прайсе, книги уже раскупили
3: коронавирус. Я тебе отвечаю, я офигела, когда увидела Просто кто-то очень оперативно работает.
2: Просто пиар-компания настоящая картина. Я понимаю, художники
3: они там реально могут как-то отражать реальность, грубо говоря. Там а Так, чтобы прям фильмы снимать на эту тему, какие-то там открывать уже выставки, посвященные уже все. То есть, все, мы все знаем про него вот наша вот летопись Мне Эта кажется, история, что происходило.
1: Примерно, а, просчитали, что если ты что-то называешь COVID-19, это, да, это сразу. Там сразу куча посещений. Да. Неважно, что это.
2: Да. И это вот современность да. у нас И
1: такая. про это
2: Именно так. И Поэтому это в продолжении этой новости. Хочется поделиться, что у нас в Пискарёвском парке установили памятник самоизоляции. Слушай, а Пискарёвский парк, он рядом с Пискарёвским кладбищем? У меня вот вопрос.
1: Это одно и то а, же место, Марина.
2: А, да. <свят> да? Поэтому там установили <свят> да, там на входе, Это жестко. Там <свят> на входе в парк Похоронили. установили вот этот памятник. Он представляет собой вот такой куб из металла, который ну собой олицетворяет такие окна. И в этих окнах сидит человек, и его кот. Блядь, и это это типа, памятник. Самый ну, вот кладбище?
1: Да, это не на кладбище, ну, на парке. На парке кладбище разные парк. места, что ты. Да. В район один и тот. Же. Ну, ладно.
2: Такая район. Короче, сюда Антон ставит фотографию этого памятника. Ну, достаточно занятно выглядит. Так что вот такая новость. И еще вот у нас, у меня еще есть две питерские новости. Сейчас, секундочку. Зачем ты спойлер? Художник. Количество? Uh-huh. <свят> Количество заспойлерила, кошмар. И вообще, короче, Оля, на худ... Оля сегодня
0: выписала новости себе в тетрадочку. Вот это вот к вопросу о том, что я вот часто шучу про то, что она все записывает в
2: тетрадочку. Друзья, это не шутка, это действительно так и есть. Кстати, у меня очень много этих тетрадочек, чтобы вы понимали. На каждого <свят> подейся, по даже на Олесе есть, Олесе, я уверена.
1: А потом будет какая-нибудь Не пугай
2: олесю, 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 у меня нет на тебя тетрадочки. Она тебе врет, не верит. Прячет
1: тихонько.
2: Хотя ты была нашим учеником, кто... как знать, как знать.
0: Это что было в Берлине останется у Оли в тетрадочке.
2: Обязательно. Итак, на Апраксином переулке, на одном из зданий, теперь появился необычный для Питера барельеф. Обычно окна увенчаны такими замковыми камнями с барельефами всяких каких-то странных мужиков, зверей и так далее. Странных мужиков, один, А тут один художник, Владимир Абих, я думаю, что я правильно произнесла его фамилию, если что, не обижается. это точно правильно. Вот. И а, теперь на одном из замковых камней а, Барельеф видит, а, выглядит как мужчина в очках и в маске. Вот такой вот памятник а, памяти этих дней, как называет художник, появился в Петербурге на Проксином переулке. Вот, да буквально, честно, с- с- скоро пойду там мимо, посмотрю, проверю, если будет, то я обязательно выгляж, выложу у себя в истории. Разбей его, славу мне. Я думаю, что избивать. я на окно не полезу, Мариш. Слава богу, он не рядом с моим домом. У меня последнее время. Ну, это в центре, а... это такой анде- андеграунд центра Питера.
1: Хорошо. Мне кажется, это вообще вся эта тема везде, ко всему, прилеплять маску это уже да. совсем мой
0: Уже
3: достаточно Это, же... это знаете, небес. такая поверхностное считывание Да, вообще. это а, первое, первое темы... что приходит в голову. Так, конечно.
1: Оно даже не глубокое уже. Это, это уже вот, составит. кстати, к вопросу о том: э... так
2: и не, не знаешь, что сказать о коронавирусе, налепи на на везде маску.
0: Слушай, это как это... на Новый
1: год рисовать мандарины.
2: Яркий пример тоннельного да, мышления. Реально. Вот
0: э, люди, которые не понимают, что такое тоннельное мышление, так вот, друзья, <laughs> если это вы оно. лепите маску, рисуете маску или еще что-то вот первое, что вам хочется сказать об этом мире э, сегодняшнего у вас тоннельное мышление. Не обижайтесь.
1: Но иногда говорят же: знаешь, наоборот, чтобы что-то придумать, нужно. Первое, что это типа
0: первая ассоциация. Да. Но когда, ну, у, когда, у людей... когда уже у миллионов людей по всему миру эта первая ассоциация пришла одновременно, они все его воплощают, это уже странность Уже
1: третий месяц.
0: Ага.
1: Я
3: реабилитирую Абиха. Абих очень крутой стрит-арт художник. Он делает муралы стрит-арт, и у него работы, скажем так, обычно не поверхностные. То есть я даже удивилась, что Но... сегодня он прозвучал.
2: Но так или иначе вот такая не, но ну, мне очень нравится идея воплощения, да, то есть вроде как а, а, это привычный инструмент, да, ну, вот в том плане, что это ну первая ассоциация. Но в то же время, извини меня, но я не думаю, что каждый додумается это изобразить на барельефе на здании. Ну, вот, это а это очень форме, интересно да. и занимательно, да, в такой форме. Вот я и думаю, еще одна у меня такая делать. новость Ладно. стрит-арт пусть тематики. Дайте сказать я Антону. Думаю, что... <laughs>
1: да нет, нет, пусть <laughs> он говори, говори. Блин.
2: Жги Антон, ось. говори!
1: Оля уже там разошлась ее не остановить.
2: Ну, просто моя рубрика питерские новости. Это моя рубрика. Моя!
1: Ну, просто это моя рубрика. Почему в ней кто-то еще говорит?
2: Давай, Оля, жги. Ну, короче, еще одна стрит-арт новость. Я думаю, что очень много кто встречал, что в Питере есть такие uh, фрески по мотивам uh, картины эпохи Возрождения. И они очень много где расположены в центре города, особенно в районе Чернышевской. Так вот, одну из них uh, а именно фреску поцелуй Айнса замазали uh, ну, питерские коммунальщики, на что в ответ на это замазывание появилась надпись: Не хотите Айнса? Подожди, подожди, не хотите Айнца, получайте вандализм. Вот так вот, друзья. Так что все-таки искусство на стенах, да, оно вот есть вот, в виде таких вот а, моральных каких-то а, фресок или, ну вот, что-то такое вот именно искусство, которое представляет собой. И в то же время это могут быть вот такие вот реально вандальные надписи, которые не несут ничего с собой, но в то же время, вот, а, не хотите красиво, вот, получайте вандализм. Ну, да. я ком... думаю, комму...
1: коммунальщики не понимают. вообще,
2: да, плевать. Для них что-то... Ну, блин, что-то я... Я, если честно, я склонна верить в то, что среди коммунальщиков тоже есть нормальные люди ну, uh-huh, uh-huh.
0: Надеюсь. Есть, но их
1: мало
2: Оль, найдёшь, познакомь
1: <свят> У нас вот, например, рядом ну, с домом есть железнодорожный мост Его регулярно закрашивают, наверное, да. раз в две недели Полностью закрашивают весь мост uh-huh. Через 2-3 дня он полностью весь забит, заграфичен Через пару недель опять приходит коммунальная опять опять все закрашивают, так продолжается уже много лет. Да, и там вот просто много-много много лет, уже, уже наверное. Эта толще. Ну и там просто там регулярно... Да, это вот
2: видимо... его да, красят, и на следующий история. день забивают
1: целиком. У них какой-то да. прикол с этим. Да, мостом, это
2: смысл, я. да, а что это тоже
0: противостояние? Да, это такая борьба
1: постоянная. Ну, для стрит-арта, да,
2: это такой есть смысл, тем более, что все художники, которые рисуют стрит-арт, они понимают, что это недолговечное искусство, да, то есть это вот искусство в моменте в каком-то таком. Да. Вот. Да, высказаться, Вы да, 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 правильно,
0: Антон сказал, да, это в, в, в большинстве случаев это действительно акт протеста, и это может быть либо голос современности, да, в, который высказывается по поводу каких-то социальных, либо политических аспектов нашей жизни. А вот, ну, э, может, просто школа, да. Да, у кого-то просто делать нехер мимо пробежал, написал, здесь был Вася. Ну, почему а еще новая тоже?
3: пошла волна стрит-арта. Когда стали использовать перформанс и трансляции на здание, ну, в общем, проекции на здание. И вот если видели, по-моему, в Питере же этот значок Бэтмена появился...
1: Да mm-hmm. ты что? Мы мы не да, мы дома да. сидим, да, мы да. Художественная
3: не видим. группа. Что-то я по-моему, называется. Угу. И в общем было послание. У них отдельно было послание для коммунальщиков: попробуй закрась. это недолговечно, это понятно, но по крайней мере это вообще такой способ борьбы, что ты ничего ты не сможешь. Ну я так понимаю, что они либо договорились с кем-то из помещений первых этажей, которые снимают, там кафешки, да. Сейчас же очень удобно взять, там поставить mm-hmm. и никому не мешает вообще. Всю ночь у тебя идет проекция на дом.
0: Сейчас вообще, кстати,
3: много.
1: Yeah.
0: Да, я тоже читала и кейсы художников, в основном иностранных, которые там графичик тоже чувак стрит-артом занимается, но так как у него сейчас нет возможности, соответственно, он делает проекции. Тоже и у него целая была как это правильно сказать, виртуальная выставка вот с этими проекциями, которые он дома создавал, типа вот эти фрески и муралы, а создавал он их в специальном приложении, в котором он, типа, делал ну, какие-то заливки или что-то еще Короче, там целая, вообще какая-то технология очень прикольная, то есть у него как бы... Есть какие-то баллончики, но ими, ну как бы он там, короче, я... у меня мозг взорвался, я поэтому такая типа так стопе, там выключено. что-то по-английски mm-hmm. написано, да, я такая так, мне нужно время, мне нужно время, чтобы это осмыслить, mm-hmm. вот, да, поэтому, друзья, как только я осмыслю эту новость, я вам обязательно про нее расскажу. Вот. ну там, короче, прикольная тема, да, то что да, сейчас, мы да, сейчас многие, но мне делают... кажется,
2: что сейчас, да, вот эти а, цифровые технологии это интересная возможность, вот в первую очередь, наверное, для стрит-арт Прикол в
1: том, что все эти технологии yeah. уже очень давно были. Почему-то просто многими штуками никто не пользуется. Потому Они не что знают, как только... пользоваться. Да, Потому не что знаю. Потому что кто-то один потом сделает, и все такие. Воу!
0: Во время кризиса очень много. Пере, а, пересматривается и переосмысливается Мы это уже все прекрасно поняли а, К сожалению, в большинстве случаев переосмысли, пере, Переосмысление проходит не в ту сторону В которую хотелось бы и
1: ожидалось бы Да это не только во время кризиса у вот большинства Как будто бы проекторов это... что ли не было Почему раньше этим ну, не, не Потому
0: что у тебя есть другие возможности Ты можешь выйти блядь, на улицу нарисовать Антон, а, а сейчас не можешь
1: Антон, хватит говорить
0: вот. Нет, это просто это подразумевала. Интересная тема. Просто никто не думал, что это так можно использовать. А вот сейчас все подумали. В общем, переходим к глобальным новостям. Walt Disney предоставил возможность художникам поучаствовать в, отличном, в отличной инициативе. Они сделали, хотят сделать виртуальную выставку в The Walt Disney Family музее. А yeah.
1: еще Walt Disney уволил Тысячу сотрудников.
0: Ага, прикольно да. Вот, и прием заявок у них К сожалению, длился до 4 мая Друзья, вы уже не успели Но, да, То почему это я новость Хорошая новость а, Нет, мне просто хочется Такая
1: новость из прошлого
0: Да, новость с прошлого Ну а что, знаете ли, мы живем. Странные времена, можно и о прошлом поговорить. Так вот, они представят виртуальную выставку под названием «Мир будущего», которая будет демонстрировать работу художников со всего мира, их взгляд на то, как мы будем видеть день завтрашний, грубо говоря. И Формат не ограничен, в котором вы можете творить. И это могут быть ранее созданы какие-то картины, новые. Это могут быть фотографии, рисунки, 3D-объекты. В общем, все, что вдохновляет художника на тему завтрашнего дня. Вот, к чему новость-то говорила. К тому, что все представленные художественные работы войдут в пул для жюри, которая будет судить эту виртуальную выставку, соответственно, и отбирать работы. До 18 мая работы будут отбираться. Вот в данный момент, я так понимаю, они сейчас как раз обсуждают, кто пройдет на эту выставку, а кто нет. Так вот, специальный выставочный зал, в котором состоялись ну, в свое время да, какие-то мировые выставки. Там Сальвадор Дали выставлялся, тире Вонг и так далее. И окончательный отбор произведений будет представлен публике на веб-сайте этого музея. И в социальных сетях. Мне кажется, просто будет действительно интересно в Ну, какой-то момент загуглить и посмотреть работы различных художников со всего мира на вот такую прекрасную тему. Даже если мы не успели, к сожалению, поучаствовать, (laughs) то посмотреть нам никто не запрещает. Вообще, да, к... На самом
2: деле вот создание работ на тему будущего и, например, города будущего ⁇ это еще с советского времени очень популярная тема была. И у многих архитекторов, ну не только советских, да, но и западных, и американских, были огромные проекты, просто невероятные, которые, вот реально, где они пускали свою фантазию в абсолютнейший полет и создавали действительно очень крутые вещи, какие-то из них брались за основу уже существующих каких-то реальных воплощенных mm-hmm. проектов. Но очень многие они вот так и остались на бумаге. И есть даже, ну, я не назову сейчас книг, но есть целые сборники, которые как раз-таки посвящены вот таким городам будущего, и где вот прям каталог целый можно посмотреть. Я с вспомнила,
0: вспомнила мем, который мне Антон показывал буквально дня, где сидит чувак, типа в машине времени, и втор... ему, типа, ну, какой-то мальчик да, там сидит, и ему да, отец Это из вроде... назад будущего. Да, ему этот отец или кто там это говорит, там Март, типа... И док. Да, да, и, короче, док ему говорит типа чувак э, ну типа лети в любой год только не 2020
1: да, типа только не выставляй 2020
0: да только не выставляй 2020 э, Оль ну тему конкурсов э, в онлайн да продли... тему
2: конкурсов можно продолжить да потому что у меня есть конкурс в котором до сих пор можно поучаствовать э, до 31 мая можно поучаствовать в конкурсе между э, конкурс плаката который называется мы супергерои». Это тоже международный конкурс. Если честно, я не помню, там очень большое жюри, и принимают они работы до 31 мая. Результаты там где-то будут в июне. Но я думаю, что кому интересно, можно загуглить, посмотреть условия участия. Там, в принципе, достаточно простые условия. Ну, надо создать плакат. Я думаю, что это понятное название. Надо На тему «Мы супергерои». Да, ну, в принципе, это посвящено тоже косвенно теме коронавируса, вот, но, в принципе, интересная инициатива, так что кому интересно, можно будет принять участие,
3: Сейчас, кстати, очень много, даже если вы уже как бы состоялись как художник, ну как, даже начинаете, будет неважно, имеется в виду, если есть у вас какие-то работы, можно участвовать в онлайн-галереях небольших, те, которые принимают любых художников для того, чтобы просто даже посмотреть, как работает арт-рынок среди а молодых... А эти э... галереи? Ну вот я знаю, есть вот сейчас недавно МГ Данков, называется галерея. Это художник Макс Гашко Данков. Он просто сам лично создал сайт, мол, загружайте, ребята, сюда свои работы, давайте мы будем пилить. Это будет онлайн наша платформа, на которой мы будем продавать наши работы. Потому что, ну, это мне нормально. кажется, это... Классно, ты, получается, можешь спокойно выставить э, свою такую онлайн-галерею из каких-то художников, которые только-только начинают. и посоревноваться с продажами, с галереями, которые уже давно именитые, потому что они там очень тщательно подбирают только своих, и у них там есть определенные отношения друг с другом, а тут все, тут как бы нет никаких отношений, то есть тут незнакомые люди собираются в одном пространстве и просто смотрится, как живет этот рынок, кто появляется, какие идеи вообще волнуют, потому что Эм, тяжело же бывает пробиться художнику, просто там Я околачивая не сказать, двери. Вообще,
0: вообще практически нереально. Все ну, современники, кого мы знаем, кто современные художники, они все прорывали себе путь на ту ступень, на которой они сейчас находятся, совсем иными путями, да, нежели изначально через галереи. Есть, ну, это прикольная это... тема,
1: но нужно создать где-нибудь список вообще таких галерей. Есть где агрегатор галереи? Да, просто бы, если был бы список, то фига туда Не знаю, туда, друзья, туда если
0: вам нечем заняться на досуге, создайте агрегатор таких мест, где можно выставлять художникам. А художника. мы
1: можем сделать список где-нибудь, выложить его?
0: А, если мы найдем список, друзья, если вы знаете такие
3: места, скидывайте нам. список. Ну, свою ссылку я обязательно сброшу, можно будет посмотреть. Ну, как минимум одну оставим
1: в описании. Да.
3: Ну, отлично.
0: Перейдем к еще одной новости. Отличной, кстати, в продолжение, где и как, не то что где, а как сегодня во время всемирного
1: время. локдауна
0: да, мы можем действительно видеть развитие иллюстраций в фэшн-индустрии. Я думаю, уже все посмотрели. Все обложки, которые сегодня создаются да, для многих журналов, в том числе и Vogue, и Господи, The Нью-Йоркер и так далее Очень крутые обложки Именно иллюстрированы. И плюс еще, например, Vogue Италия По-моему, январьский выпуск Он полностью был проиллюстрирован Все фотосессии были проиллюстрированы Мы об этом, кстати, рассказывали Даже прикладывали то, как это выглядело В нашем телеграм-канале Но сейчас не об этом Хочется сказать про новую компанию Лондонского дизайнера Девушки Мэри Катранцу Я думаю, многие тоже знают, о чем сейчас речь Uh... Это они создали коллекцию, знаете, такую типа Ода ретро-марком, вот почтовым марком. Выглядит очень прикольно. В общем, в чем там смысл? В том, что понятно, что сейчас да, сезон новой коллекции, естественно, весна, лето. В общем, в чем смысл? Что к настоящему времени, да, вот то, как сегодня проживает наш мир, мы не видим Солнца. Многие, да, большинство из нас нуждаются все-таки в поездках куда-то в путешествии на море, солнце, пляж и дальше все известные слова этой песни. Просто вот. в
2: путешествиях нуждаемся.
0: Да, и модельер Мэрика Транцу изменила повествование о своем новом курортном курортной коллекции, которая называется Мэри Маре в соответствии с нынешней ситуацией, как раз с помощью новой своей компании, где она приглашает мечтать нас, да, ну, как бы помечтать о дальних каких-то направлениях, путешествиях. И Конечно, сейчас из-за того, что введено ограничение на поездки, и, скорее всего, оно продлится еще очень долго, вот по некоторым вообще данным, что из России мы сможем вылететь только в 2021 году, там, чуть ли не в апреле 2021. Чуть ли не в конце. Да, так что, друзья... А, крепимся, да. Вот, и... У меня
1: знакомая в Турцию улетела позавчера.
0: Да, конечно, можно улететь.
1: Я не знаю, примерно. как она это сделала. В
0: общем, с ну, фотосъемками. В Турции,
2: наверное, можно в России улететь, а обратно нет. Да.
1: Там важно только туда.
2: LAUGHTER <laughs> Ну, если ты готов туда до 2021 года улететь, то, пожалуйста.
0: До апреля 2021. Это еще только по первым ну, данным. окей. В общем, так как, конечно же, фотосессии сегодня в, ну, прям в реальном да, времени все-таки ограничены, и мы видим, как журналы уже переходят на сотрудничество с моделями дома, то есть они их через FaceTime там, каким-то образом фотографируют. Интересные фотосессии. Mm-hmm. Получается одна, кстати, из самых прикольных. С Беллой Хадид, не помню, для кого они делали. Очень прикольная фотосессия была для журнала. Но в общем-то, неважно. Важно то, что сегодня в рамках ограничения фотосъемок начинает возрождаться иллюстрация. Такое, знаете, сегодня можно с именно fashion, в фэшн-индустрии видеть такой ренессанс иллюстрации в моде. Это очень прикольно. И иллюстрированная компания в данном случае черпает вдохновение из старинных праздничных марок каждая из которых посвящена различным горячим точкам Средиземноморья. Ну это какое-то видно на картинках. У ну, них
2: на самом деле чувствуется какое-то такое веяние модерна даже. Да.
0: И а, здесь визуальная отсылка, которая как раз послужила неотъемлемым источником вдохновения самой коллекции. Если вы загуглите конкретно эту коллекцию, там есть и платья, и юбки, а, как раз, которые включают в себя иллюстрации вот этих марок, либо Истории. Oh, истории, да, а именно иллюстрации из этих марок тоже. А, вот, и компания заимствует реплики из плакатов начала 20 века, вызывая чувство ностальгии. Тоже очень интересные смыслы. ну, Мы же сейчас да все такие, типа, как вот было круто там тогда-то. Посмотрите даже Инстаграм. Мы все вспоминаем, как было классно год назад. Как было классно. Особенно в поездках. Да, и этого нет сегодня. И как раз вот эта компания, она подтверждение тому, насколько можно все эти смыслы более глубинно использовать для своих каких-то коллекций, Для создания, в общем, искусства любого, будь это фэшн, будь это иллюстрация, будь, не знаю, музыка и так далее. Так вот, этот подход усиливает то, что действительно кажется возрождением вот этой дисциплины иллюстрации в мире моды и за его пределами. И вот я надеюсь, что все таки Это продлится и даст Новое дыхание модной иллюстрации Потому что все мы помним э, ВОГ начала Столетия, как это было круто Когда он только начинался Все вот эти рисованные иллюстрированные обложки Это было классно И действительно мы можем таким образом Сэкономить очень много ресурсов В том числе, если всю цепочку проводить Мы в одном из подкастов, кстати, обсуждали эту тему Что это действительно очень сильно Может сбавить нагрузку на экологию. Вот. Это круто. Крутая вот такая вот а история. Знаете, какая
1: штука еще есть у фотографов появилась? FaceTime фотосессии. Не знаю, мне на самом да. деле кажется, что вообще
2: и- иллюстрированные журналы, обложки в том числе очень круто выглядят, потому что а, всегда ну, все, у всех художников разный стиль, особенно в фэшн направлении. Это просто какой-то тоже кладезь а, интересных а, вот каких-то воплощений, да, вот именно а, способов а, рисунка. Uh-huh. Вот, поэтому мне кажется, это очень круто, что это возвращается Обращается, и будем надеяться, что не только у Vogue появится такая штука, да, но и у других тоже журналов, потому что, насколько я тоже от тебя, по-моему, даже слышала, что очень многие журналы, особенно на азиатском рынке, они что-то стали как-то... Ну я Активно вот эту
0: штуку. Въебрять. Японский да Японский вок он в принципе регулярно использует иллюстрации постоянно в каждом их выпуске в каждом их номере можно увидеть иллюстрации и у них еще что прикольно у них главный редактор она постоянно иллюстрирует господи свою свое редакторское письмо очень прикольно.
2: Я думаю что сейчас мы озвучим новость которую уже наверное все видели. Мне кажется сейчас Кто подписан на наш Телеграм
0: канал точно видел.
2: Это да, но я думаю, что, блин, на самом деле, пока я искала новости, я заходила на очень много разных источников И почти во всех источниках была вот эта новость Ну, естественно, это новость про Бэнкси, потому что он тоже не дремлет и тоже работает И его новая работа — это мальчик, изображенный на холсте, что тоже ну, для Бэнкси ну, не характерно мальчик, играющий в куклу супергероя в костюме медсестры. Рядом стоит с ним корзина, где брошены забытые другие супергерои в виде Человека-паука и Бэтмена. И эту картину на холсте он подарил главному госпиталю в Англии Саутгемптон. Вот. Такая вот Интересная новость, Ничего, но на самом деле. А, он потом еще, да, он, не... он это, господи, а,
0: в течение какого-то времени, спустя какое-то время, по-моему, через месяц, я не помню, когда там точная дата стоит, они продадут эту фреску с аукциона, а, и эти деньги он пожертвует, я так понимаю, этому госпиталю, правильно? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, там ну, да, потому что история, сейчас, да.
2: сейчас я видела в новости, что она висит у нее в главном холле, по-моему, эта картина. Вот, поэтому в принципе. Опасно, все там могут нужно в охранника да. <laughs> Да, так что вот такая вот интересная работа, и в письме, которая прилагалась к к этой работе, он благодарит их за их работу, соответственно, да, потому что, как я почитала, в этом госпитале проводятся как раз главное испытания на вакцины коронавируса и всякие такие вот химические штуки, ну вот я, я нельзя, просто плохо в этом разбираюсь, химические, давай Ольга, но дальше. на самом деле, ну короче, мне на самом деле очень понравилось и исполнение картины и то, что это не характерно для него, да, то что это на холсте выполнено. у
0: нас этот вещает громкоговоритель на улице, Оля, тебя тоже вещает.
2: Оставайтесь да, да, у дома ну, да, У
0: нас как военное время, время
2: да, да, чтобы вы понимали В Петербурге У нас, вот. а, ну, в центре города этот а, громкоговоритель Я не знаю, говорит уже там, я не знаю, по 10 раз на дню Так что я к нему уже привыкла и не обращаю даже на него внимания если не Для меня каждый раз как, как в первый Сколько же у тебя первых разов-то? Много
0: Много, Оль Много
2: Понятно. Да. Вообще у классное Олеся, тема, а, когда... а у вас такое говорят вообще? Ну, вот, вот громко такое, говорить, а... что-то? О, да. Наверное, первый... говорят.
3: Первые дни было, а сейчас у нас даже разрешили гулять с дистанцией 5 метров.
1: Да почему это... у вас вообще, почему только ну, мы Я страдаем? не знаю,
3: у нас тут 26 а
0: градусов целую нас... неделю. В ввели обязательно масочно-перчаточный режим, что мою свободолюбивую задницу абсолютно не устраивает. Так,
1: спокойно, мы это вырежем. Да, мою Марина тоже. сейчас таблетка Но подействует, таки маленькие успокойся. города,
3: это здесь это явно проще. Нагрузки нет такой, конечно же, на здравоохранение, как у вас. Но, кстати, вот эта тема как раз связанная с... Нет. Информационный, да. С меньше, м-
1: меньше недовольных крикунов, которые хотят все запретить. Ну, давай, давай. Чего И- хотят? <laughs> да ничего, ничего, это просто да, накипело он, на-
0: на- на этот, э- ну, он там периодически э- говорит, что-то, а, да. Да, что-то там, под-, под этот, как вот это правильно сказать, без мата. Ну, в общем, вы поняли.
3: Очень круто, что художники отреагировали именно в поддержку э, врачей, потому что мы все перестали рефлексировать о самих себе и поняли то, что людям, которые сейчас там работают, в тысячу раз сложнее, потому что то там амуниция, которые они носят. И плюс это очень небезопасно, особенно в регионах, где никто не был готов к тому, чтобы это произойдет. И вот просто не хватало всех этих средств, и просто людей затыкали. То есть врачей, кто там пытался говорить, что, типа, ребят, у нас на неделю осталось масок, их просто говорили, ребят, мы вас посадим за то, что вы вводите деструктив в нашу систему. И вот, кстати, я заметила еще у нескольких, у ваших как раз питерских художников а отсылку снова к, именно к врачам, что им нужна поддержка, и что это очень опасно именно для них, не только для нас, и то, что мы там среди своих родственников распространяем, а то, что у нас они мрут сейчас очень сильно. Ну, врачи, врачи больше всех распространяют. Вообще. Да. Ну,
0: ну, так, да так, потому что, они, не потому что их, не отпускают,
2: их не отпускают. на изоляцию. Ну, даже если, грубо говоря, од... кто-то из врачей заболевает, если ну, я просто врачи слышала отпустить... такие тоже Потому что да, их не отпускают. No.
1: В Италии была такая проблема, что они в первую очередь всех врачей отправляли на самоизоляцию, а потом оказалось, что некому работать. Да. Половина народу померло. Uh-huh. Поэтому Короче, это нельзя Это делать. Да,
2: очень сложная Я история.
0: просто могу вообще сказать в целом что Я вам
1: скажу так, половина врачей и так сидят дома Потому что потому все что... плановые да. вещи Они закрыты нафиг да, да. Поэтому большая часть врачей Сидят дома на минимальную зарплату
0: да, Я просто считаю, что здесь Тема не в самом ковиде А вообще в целом Что должна быть осознанность у людей И может быть, конечно Тема локдауна Она хоть как-то посетилась зерно а, добродетели в каждом из нас, но мне кажется, что это не так. И вот опять же, последняя из тем быстренько, да, это вот 9 мая. Ну просто я даже не заходила уже в Инстаграм в какой-то момент, потому что ну настолько достала вот эта вот вся а, тема размысоливания, а, что нужно, а, не знаю, там ветеранам а, помогать деньгами. Так, Господи, вот и это все такие типа в 9 мая вспомнили. А вы вспомнили об этом, блядь, не знаю, 10 июня? 1 ноября, вы помните об этом, да, нихера. И здесь такая же история. Здесь э, тема-то не только да, в том, что врачам нужно сейчас помогать. В целом нужно помогать людям, которым, блять, жрать нечего. Сейчас столько людей оказалось Или без работы. работать. Да, и пока вот вся страна раком не нагнется и от голода, видимо, все не помрут, никто не осознает, в какое время. Нужно включить-то все таки мозг и подумать о том, что добродетель и доброта людская, она должна
3: быть постоянно включена в нашу жизнь, а не только в таких ситуации. Ну, да, ситуациях. и что система все таки должна быть готова к тому, что такое может произойти, потому что оно... Ну, Конечно. Это такое... Но система ну, слишком деле... большая,
1: это тяжело. Я тоже да, это да, думаю, что для... если даже сложная. для
0: Италии, для маленькой страны это тяжело, то...
1: Да, для любой страны это ну, тяжело. Да, для может... Уганды это Уганда. тоже тяжело.
0: Ты, блядь, вспомнил, конечно. Короче, здесь, да, такая тема для обсуждения очень... Это холивар
1: бесполезный проект. Да,
0: дискутировать можно бесконечно на нее, Ну, как... Ну, что тут поделаешь? Ничего не поделаешь, учите, друзья, историю России, для того, чтобы понять, что все циклично, все, все циклично, меняется просто э, какие-то ситуации в современности, но итог и результат всегда один и тот же. Э, да, очень классная новость. У меня есть, кстати, тоже очень есть о чем подумать. И я очень много почитала, пока готовила как раз конкретно эту новость. Очень интересные моменты нашли, нашлись в ней. Так вот, о Гуче... Э, Запустила свою э, виртуальную выставку, она не только виртуальная, она и в офлайне в Сеуле, но в том числе и виртуально ее можно тоже посетить, э, где Гуччи исследуют альтернативное э, окружение либо ну, какие-то контексты, да, э, на выставке No Space, ну, э, no... Господи, Space, все уже. No space, just a place. Ну, короче, э, тема изучения пространств. И э, это масштабная выставка, которая организована в Сеульском музее Дейлим. Если вы находитесь вдруг в Сеуле, посетите ее. Дайте нам знать, как там вообще. Но я виртуально полазила по этой выставке, очень интересная у них экспозиция. В Сеуле,
2: Он... кстати, я слышала, что уже все позаканчивалось, то есть у них уже там почти все нормально. Ну, у всех почти все позаканчивалось уже.
1: Кроме нас у нас только все началось. Да.
0: Так вот, это масштабная ну, как выставка. Обычно, в конце. В Сеуле, которая демонстрирует работу 10 независимых пространств а, и вместе с работами корейских и зарубежных художников. Gucci. Организованный Гуччи – проект вдохновлен размышлениями итальянского модельера Александра Микели. Кто не знает, Александр Микели это креативный директор Гуччи, очень такой позантный мужчина. Он такой прикольный, кстати, очень. Он, по-моему, с 2015 года находится во главе дома. Так вот, и это его размышления на тему гетеротопии, или гетеротопии, наверное, гетеротопии. И он предлагает новое определение того, каким может быть именно другое пространство и что кстати вот тоже опять же если мы говорим да пролистая я пролистаю девчонкам чтобы они примерно понимали про то какие там работы представлены как это там все выглядит так вот помимо вообще всего хочется как раз опять прийти к вот это моя любимая вообще работа с хвостами из машинок стиральных очень прикольная в чем Основной замес, да, вот эта цепочка, когда мы говорим о том, что э, можно совмещать различные сферы, вдохновляться различными сферами. Вообще гетеротопия изначально понятие из психологии, но то, насколько классно э, креативный, да, директор, ну, вот этот самый наш Александра Вдохновился. Ну, как бы, короче, то, что вдохновляет э, людей на творчество, то, что вдохновляет э, людей на креатив, это круто. И вот это один из, из тех примеров, когда действительно, э, вот это учение, да, точнее, вот эта философия пространства, она дает э, идею для создания коллекции. И как раз-таки у э, Микеля э, в коллекции Веснолета 2020 которая, кстати, называется гучи Этертопия, ну, то есть на иностранный манер у нас это переводится как «гетеротопия», которая говорит о моде, вот я прям даже вам зачитываю, которая говорит о моде как о пространстве для поэтического самоутверждения. В переводе с древнегреческого Этерос означает другой либо иной. Соответственно, топос — это место. И таким образом термин гетеротопия означает мир внутри других миров, место в обществе, но на небольшом отдалении, одновременно отражающее и преломляющее то, что находится снаружи. Короче, это просто мне опять в голове взорвалась новая вселенная, как говорится. Я начала гуглить и нашла, что понятие вообще, вот именно гетеротопия, оно было представлено Мишелем Фуко, это французский психолог, философ, и в работах в его «Другие пространства», которые называются «И слова и вещи. Археология гуманитарных наук» 1966 года. Полное имя его — Поль Мишель Фуко. Вот кому интересно, загуглите. Он французский философ, теоретик, культуры и историк. Он создал первую во Франции кафедру психоанализа И является одним из наиболее известных представителей антипсихиатрии. И его книги о социальных науках, медицине, тюрьмах. Вот, кстати, именно про тюрьмы почему-то очень много про него написано. Видимо, какая-то там, ну, прям такая фундаментальная работа была им проделана. Вот мне очень интересно почитать теперь его мысли по этому поводу, вот, проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из самых влиятельных мыслителей 20 века. И он ввел понятие гетеротопия, чтобы иметь возможность отобразить смысловую многогранность, то есть представить все смыслы, вложенные в понимание того, Или иного пространства. Короче, там просто был пример про зеркало. То есть, когда ну, это это реально очень философски и очень странно. Вот, когда у нас в университете была философия, ты в какой-то момент сидишь и думаешь. Блять, это реальность, или это просто. Ну, как бы, что вообще происходит? Это просто у тебя мозг в какой-то момент замыкается и не понимает, что происходит. То есть у тебя просто перестает понимать сознание, что сейчас говорит тебе преподаватель. И вот здесь такая же история про зеркало: там пример есть про то, что: вот как яркий пример гетеротопии: когда вы смотрите в зеркало, то есть, в этой реальности вы есть, но в зеркале другая реальность, хотя, ну как бы пространство одно и то же, как вам кажется, но это пространство, в котором вы никогда не были, вы не были в той реальности. И вот это вот, значит, философские все вот этот это
2: за зеркалье. Это...
0: Короче, это просто реально разрыв мозга. И вот то, насколько вот такие вещи могут вдохновлять креативщиков, это круто. Так вот выставка дает радикальным местам видимости и исследует их альтернативность как инструмент, позволяющий бросить вызов авторитету и поставить под сомнение автономию. Это, кстати, вот опять к слову про то, что именно очень тесно связано с пространством гетеротопия, да, это пространство в сопоставлении с какими-то социальными либо политическими аспектами. Они очень много, даже в советское время у нас тоже проводились исследования именно этого понятия, и тоже в угоду, там, не помню, то ли с капитализмом, то ли с чем-то, они там тоже с каким-то политическим именно аспектом сравнивали то, насколько современность влияет на пространство, на то, как типа это все, короче, это просто целая тоже жизнь в этом понятии, и очень интересно посмотреть, и там как раз кто-то из художников, например, исследует понятие искусственного рая, в то время как другой использует возможность владеть Землей на Луне, чтобы исследовать отношения между реальным и виртуальным, про вещественность, да, то есть, ну, обладание какими-то вещами, и про то, что мы мечтаем иметь, и вот это все, короче, очень, очень философские. Вообще пиздец. То есть это настолько все странно, и вот это настолько, действительно, космос должен быть у тебя в голове. Короче, да, на это, самом деле, мне кажется, что круто. все
2: философы, они немного того, ну как ну, бы не, не в плохом плане, а вот именно в Это вот я тебе сейчас про художников да, говорю. Это, это осмысление художниками, а это их понятие. Художники,
3: понятия. они в каком-то плане да. философы тоже.
1: Да, не в каком-то плане тоже того. Да, не тоже Мне тоже кажется, того. вот эта
3: тема, она прямо сейчас на острие потому что, считайте, насколько сильно и мощно сейчас переосмыслилось вообще пространство, насколько сильно да. мы все сейчас ушли в виртуальный мир, когда галереи создаются в Майнкрафте, университеты создаются в Майнкрафте, там проводятся лекции и конференции. Там концерты Перформансы, все вообще там. И, конечно, вот это вот ощущение пространства, оно настолько сильно меняется, и ты сейчас думаешь, где вот этот вот где, во-первых, твое место, где ты существуешь, что за пространство вокруг тебя, и как ты можешь взаимодействовать с другими мирами, насколько это легко и просто. Допустим, мне вот из Тюмени, да, мне настолько приятно, что я сейчас имею возможность присутствовать на очень многих Масштабных каких-то проектах, там, там в видеоконференциях, в Zoom от Мома и других каких-то мероприятий, в которые я не могу физически попасть, потому что я просто разорилась бы каждую неделю прилетать куда-то на новую открывшуюся выставку. А здесь я могу. Я понимаю, что есть те, кто сетует что типа ну нет, виртуально это, конечно, немножко не то, ты не можешь понюхать, потрогать, посмотреть. Нет, на самом деле, вот для меня это очень круто. Это ну, открывает огромные Это спасение. Ты хотя
2: бы можешь это ну, как бы все равно как-то ощутить хотя бы визуально, но все равно вот у тебя хотя бы есть такая возможность.
3: Получить эту информацию. Да, друзья, да, да, ссылку информацию. на выставку
2: мы оставим в
0: описании. Вы сможете пройтись, поглазеть. Мне вот очень понравились рыбные хвосты, вот эти русаличьи хвосты да, в стиральных ну, да, машинах. Ну, да, забавно. Uh, да, там, по-моему, даже есть описание uh, к каждому. Но, ну, честно, не помню. Я за последнее время очень много виртуальных выставок посмотрела, поэтому у меня там уже путаются uh, выставки
2: эти в голове. Да, Оль, про дизайн-студию у тебя была какая-то классная новость? Да, у меня есть новость про нью-йоркскую дизайн-студию, которая купила картину Дэмина Херста, чтобы продать ее по частям в 8 раз дороже. И на самом деле, да, там картина состоит из таких кругов разного цвета и короче они взяли купили всю картину распилили ее по частям а, и каждую часть продали по 480 баксов короче а что, навар у них было? оставил 12 Быки? тысяч да и вот после такой новости у меня типа тоже такой вопрос а что так можно было и, короче на самом все деле картины. <смех> на самом деле они это сделали под определенным манифестом, что изобразительное искусство это сделанный на заказ инструмент для богатых людей, хранящих свое богатство. Вот ну, такая да, так вот есть. интересная тема. Ну да, по сути это так и есть. Но вот я хотела, девчонки, с вами обсудить вот эту тему и ребята. Короче про то, что как вы думаете, это вандализм в каком-то плане, да, вот взять, пилить целостную картину, чтобы, ну как бы продавать ее по частям разным людям, это как бы нормально или это ок в
3: современном думаю, художник художник, да, должен.
1: Вот да. Если художник продал свою картину то он уже не имеет на нее никаких да. владельцев. Ну, это что понятно, хочет, что дело, он уже, да. Сжигать, ну, по хочет, сути, что. если он
2: продает картину, да, то да, он как бы умывает руки в этом плане. Но Слушай, ну, равно, сама, идея бы, того, что... знаю, сама идея
0: того, что. Обращение с
2: картиной.
1: Какими-нибудь. Сама
0: идея того, что. Получается, это будет не у одного человека, у двенадцати, и ты всегда знаешь, что остальные одиннадцать частей, 8. они где, ой, у восьми, а остальные семь частей еще где-то по миру раскиданы. Это круто. Mm-hmm. Не знаю, просто здесь смотря, как подходить, если действительно это раз... каждый из э, людей, кто приобрел часть этой картины, да, он все-таки относится э, к этому, к этой части картины как действительно к искусству, да, как произведению искусства, и он должным образом а, за ней ухаживает, там, они, они бросают, не знаю, там, в, в туалете, да, на дверь вешает, а, чтобы любоваться, сидя на троне, а, как бы, но, то к, мне кажется, это классно. Само осознание того, что еще кто-то может обладать этим, это прикольно. Здесь просто, а опять же, как эволюция
2: искусства, получается, да.
0: Здесь опять вопрос, мы возвращаемся к смыслам, да, у каждого всегда есть, у каждого действия всегда есть какой-то смысл, и это прикольно, не знаю, мне нравится эта идея, я даже вообще в целом, если мы говорим про современников и про современное искусство и в большей степени про стрит-арт и про, ну вот какие-то, да, такие поп-ап, поп, нет, не поп пап не поп-арт больше, да, такое произведение, mm-hmm. мне кажется, это классная техника и классная тема, и вообще сегодня в... мы тоже, кстати, разговаривали уже про дропы, да, что это очень актуально за рубежом, и в России в том числе, ну у да. современных художников запускать дропы и делать дроп огромной картины и продавать ее, не знаю, там за несколько тысяч долларов, когда возможность приобрести ее есть, да, не у такого большого количества людей, а ценителей сегодня среди тех же зетов или миллениалов очень много, и продать дроп огромной картины по частям, мне кажется, это определенный манифест и определенная фишка, это круто. Поэтому не а знаю. Мне кажется, что это ну, да, просто интересно,
2: быть что постоянно. эта она инициатива исходила не от самого художника да, А от дизайн студии, которая выкупила эту картину. Просто а что плохого, опять же, да, в том,
0: что поменялся формат. Это просто вот Антон правильно говорит, что мы привыкли к определенному формату, что это вот картина, она обязательно должна быть ну, вот да, так, А что понятно. мешает быть искусству вот таким трансформация? Это тоже интересно и различные форматы, разноформатность, это тоже круто. Не знаю, по мне это классно. Я бы приобрела себе вот, если бы Действительно, я увидела какого-то классного Если бы у а- тебя
2: было 480 лишних дор- долларов Да, просто если бы тот же самый
0: Дэниел Аршем, на которого я просто готова молиться Он очень крутой И он бы сделал, не знаю Разбил бы одну из своих работ Там Пикачу, да, которую он сейчас делал В коллаборации с покемонами На пиксели. Да, он, если бы он его разбил
3: на куски Я бы с удовольствием приобрела бы ухо А почему нет?
1: Олеся, ты как думаешь?
3: Я думаю, что, наверное, от художника тоже... Вот интересно узнать теперь, как он сам отреагировал на это, потому что то, что вот изображено, это, я, это, конечно, зависит нашла. от этого, потому что если ты там изобразил человека, его распилили на куски руки, ноги, голова, то но тут вопрос. Там, по
2: сути, картина, она подходит для того, чтобы ее распилить там, ну, несколько кругов Слушай, рождёнка, это тоже интересная тема. Хоп, тебе
0: дали
1: если не Я тоже хотела
2: найти информацию про то, как художник на это отреагировал, но, к сожалению, не нашла этой информации. кажется, это вполне имеет место быть. То
3: есть это должно жить, и это должно Должно да. же, должно,
1: должно ли быть творчество неприкосновенным?
3: Да нет. Если это Но
0: согласие это, знаешь, художника со стрит-артом,
2: со стрит-артом, думаю, что... а не да прикос... неприкосновение, не например. Ну,
1: если он его продал.
2: Почему Почему
1: он если он продал права на эту
2: работу, что?
1: то хозяин может с ним делать всё, что угодно. Если это тоже. не
0: признано, опять же, там каким-нибудь ЮНЕСКО, блядь,
1: что-то... А должно вот оно <laughs> не, признаваться? Это, Или это должно все таки меняться? Не должно быть ничего неприкосновения? Достояние
3: истории, достояние культуры, я думаю, что там все таки должно это все происходить в таком формате, потому что если Рэмбер то кто-то выкупит и порежет, то там будет. Да. Потом, думаешь, Жиры его стро. тоже ну, если порежут. кто-то купит Рембранд, то по-любому он
2: получит вместе с Рембрандтом какие-то обязательства, как раз таки по его сохранности да, и убережению его от излишних Короче, каких-то... Короче, я там, думаю, что штук. если мы
0: говорим про трансформацию, имеет ли это место быть или нет в плане искусства, то я считаю, что это новый шаг в современном искусстве. Если сегодня, да, именно мы говорим нет, про современное искусство... Для современного искусства, искусства это и очень современной классный
2: картины шаг. это нормально. Да, 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 да если мы
0: не берем, а, ну наследие культурное. А старые
1: окей. нельзя трогать?
0: Да нет, нахрена их трогать? Зачем, если можно создать новое?
1: Да, я делал. вообще не люблю старые. старое. Старое да, я вот новое. тоже старое
0: не люблю, нахер оно надо? А я да, можно новое создать. Да мы знаем, Оль, поэтому ты там и сидишь Хоть кто-то должен про старость говорить Шучу Так вот, замечательная От такой замечательной беседы Перейдем к еще одной замечательной новости Уже предвещая наконец-то Нашу рубрику Что посмотреть, что почитать И что послушать Вот мне хочется рассказать вам про свой любимый, опять же, бренд Gentle Monster. Я, кстати, про него рассказывала, у меня есть целый подкаст, целый выпуск подкаста на эту тему. Очень интересный бренд именно с точки зрения современного искусства и подходов к тому, как они создают свои поп-апы, как они создают свои... Пространство внутри магазинов. Вот, опять же, к вопросу о гетеротопии: да, то, как пространство может по-разному существовать, это круто. Друзья, обязательно пройдите. Если вы еще не слушали мой подкаст, послушайте. Называется это еще кто? Ссылку, я думаю, мы оставим в описании. Так вот, джентл Монстр и Дженни из Блэк анонсировали по-пап-стор. Джентл Хоум. Он называется. Знаете, кто такие Блэк Пинк? Нет вы что? А как же этот Blackpink, что-то там In Your Area. Вот это вот их песня. Нет, никто не знает? Нет. Послушайте, друзья, Black Pink. <пинк-пинк> поем исполнение, тем более, мы не узнали <с novo> эту песню. В общем, это кей-поп-группа. Кстати, одна из самых известных именно девчачьим составе сегодня. Они крутые. И коллаборация, вот как раз, с одной из девчонок, с Дженни. В общем, в чем смысл? В том, что Джентл Монстр официально анонсировал уже, кстати, в своем инстаграм-аккаунте тоже открытие поп-ап-стора, чтобы сопровождать свою коллекцию очков в коллаборации с Дженни. Пространство, открывающееся в Сеуле Называется Gentle Home и представляет собой Фантастический мир кукольных домиков Вдохновленный воспоминаниями из детства Дженни. Он открывается с 13 По-моему, мая если... да, С 13 мая в Сеуле, и чтобы Обеспечить, ну, естественно, безопасность да, по ап требует, чтобы все посетители Носили защитные маски и проверяли Температуру у дверей и будут ну, Не будут впускать, если там Что-то нарушено. Вот, с 13 мая По 12 сентября вы сможете Если вы находитесь в Сеуле, мы бы вот тоже смогли попасть но к сожалению мы сидим дома вы сможете пройти и посмотреть если вы там вдруг окажетесь Пришлите фоточки друзья пожалуйста я буду благодарна а mm-hmm. пока что я покажу до да, картинки того как выглядит вообще кстати это реально в реальную величину по пап чтобы вы понимали там все Обалдеть. эти куклы все вот эти машины они все в реальный рост и ну то есть вы реально находитесь в огромном пространстве кукольном короче это круто и вот я сейчас как раз демонстрирую все как это все до мелочей там продумано очень прям не знаю мне это очень сильно вдохновляет короче как можно опять же да пространство для очков опять же напомню это бренд очков как можно классно делать Вот такие вот пространства Привлекая людей к себе Это круто Короче, вот такие поп-ап-сторы Вот, прикиньте, вот так это выглядит издалека То есть вы реально оказываетесь в кукольном домике Мне просто интересно, можно ли в этот кукольный домик зайти Зайти, да Да, это да, вот...
2: да, вот и было бы прикольно Если бы можно было бы зайти и там побродить Да, вот, Тоже. собственно,
0: Дженни с, в этой, ну, Это уже их фотосессия Для рекламной кампании вот очки прикольные. Я, там их много было, но я сохранила на эти, потому что они крутые. Мне нравятся вот эти цепочки. Они тоже, заметьте, они тоже. А сейчас такого... вот
2: эти цепочки, по-моему, очень популярны. А, вот да, они давно, да, социально. популярны.
0: Просто у нее прикольно, что они тоже в такой кукольной немножко тематике. Короче, вот меня... Кстати, была это...
3: немножко такая, как будто бы немного ностальгии, да, было вот в этих да. кукольных mm-hmm. домиках? Да, 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 что-то да. чувствуется то ли в цвете, то ли в том, как они использовали материал, как они его там да. преподали.
0: Ну, это типа вдохновлено детством воспоминанием именно детских кукольных домиков из... Вот как раз Дженни, из ее воспоминаний. Ну, да, такая п-
2: какая-то вот, вот эта пластиковость какая-то чувствовалась во всем этом. Но вот интересно, реально я тоже вспомнила свой кукольный домик. С
0: <с- Кстати, у кого дети Либо кто не чурается Кукольных домиков Друзья, за 199 рублей Это не реклама, фикс прайс сейчас продают кукольный домик Даже с мебелью, по-моему, там есть Вот, Ничего Сходите, себе. короче, посмотрите да, не, Может быть, вас туда. это вдохновит На создание какого-то мини-пространства И это тоже будет искусством а, Олесь, ну давай Мы ждем... Наконец-то рубрика. И чтобы посмотреть, да, что почитать, что послушать, что вдохновляет Олесю, тоже неспроста мы эту рубрику затеяли, позвали Олесю именно в нее, потому что нам хочется а, делиться с вами различным а, взглядом на то, как а, существует а, наша... А, представление об искусстве, потому что, ну, все-таки нет, да, определенных рамок, хочется эти рамки рушить, сколько людей, столько и мнений. Искусство, оно, в принципе, многогранно, и очень хочется делиться с вами различными подходами и взглядами разных
3: людей. Вот, такая подводочка, конечно. Сейчас удивительно, но меня увлекло цифровое искусство, но не в плане дигитала, а в плане искусственного интеллекта. Mm-hmm. Я объясню, что произошло, потому что, ребят, когда ты начинаешь рисовать только в 28, да, и ты такой понимаешь, что у тебя нету возможности взять, пойти в художественный вуз и рисовать постоянно, быть вот в этой вот атмосфере, постоянно тренировать, нарабатывать навык, то возникает сразу же вопрос, что я могу сделать, и нужно ли мне это вообще. И вот вопрос, нужно ли, вот как раз и открыл для меня абсолютно новую тему искусственного интеллекта, потому что недавно еще посетила... Уральская биеннале, вот в прошлом году в Екатеринбурге, которая проходила, как раз тема эта, которого было бессмертие. И, конечно же, искусственный интеллект стал тоже такой красной ниточкой во всем этом деле. Я поняла, что Господи, навык ⁇ это такая штука, которая сейчас может ну, просто любой робот, задай ему определенные функции, он может осмыслить те работы, которые ты ему дашь, и создать что-то, что тебе нужно по техническому заданию. Да? Это то, что ждут от иллюстратора, это работа по техническому заданию. Это та работа, которая может легко выполнить компьютер и сейчас искусственный интеллект. И получается, что... Навык твой <смех>, просто перестанет ну, быть нужным. Все, что от тебя нужно, это твои мозги, твоя эмоциональность, твое, те чувства, которые ты испытываешь. Да. Может быть, какая-то смысловая нагрузка, которую можешь наделить. Э, ну да, то, только... что ты именно вкладываешь. Да, мысль твоя именно именно какого-то конкретного там mm-hmm. персонажа, который создает там и делает работы, поэтому я, конечно же, тоже упала сначала в такой немножко в ямку, потому что я поняла, что mm-hmm. так, но, короче, это не моя тема, видимо, я не буду это дальше развивать именно в том, как я это видела, да, я mm-hmm. не буду там нарабатывать до конца, доходить до этого вышики что там для меня является там самым, не знаю, топовым раньше, по моему мнению, а сейчас мне кажется, что самое-то главное, что мне нужно искать, это вот этот вот смысл, зачем да. я это делаю, что я делаю, и что я хочу показать, вот та идея, которую я хочу преподнести дальше. То есть э, даже не знаю, как вот сейчас это сф- до- доформулировать. Я тебе В общем, просто могу меня сказать... это просто снесло вот, напрочь.
0: Просто я тебе могу дальше, сейчас Ванга такая не мне я могу сказать, что будет дальше. Следующий твой этап, что ты поймешь, что то, о чем ты хочешь говорить, и дальше станет вопрос через что ты хочешь говорить, и здесь визуальный инструмент и у тебя начнется вопрос, это у меня так было, просто проходил этот этап, про который сейчас Олеся говорит, когда ты понимаешь, что ты хочешь говорить не только через визуальные картинки, да, то есть ты не только через из арт, ну то есть через иллюстрацию хочешь говорить ты хочешь, то есть мне захотелось Говорить совсем по-другому И это тоже ну, как бы такой этап Который у меня занял там, год да, Вот эти размышления и поиск И он до сих пор происходит дальше Но вот этот фундамент, который он, конечно, за год уже состоялся Это очень круто, если мы говорим о смысловой нагрузке Потому что в какой-то момент По крайней мере в скетчинге Олеся, вот не даст соврать, стало важным инструмент И инструмент начал И навык навык, да, Инструменты, навык, техника Не навык, техника, да, мы сейчас говорим Инструменты, техника, они начали перекрывать тебя как человека и смыслы, которые ты хочешь донести. И здесь очень важно тоже хочется сказать про то, что когда мы говорим все таки о смысловой нагрузке, и вот те работы тех художников, и те какие-то группы, да и манифесты, про которые говорит Олеся в своих сторис очень часто, они как раз про то, насколько абсолютно неважна техника, абсолютно не важен инструмент, через который вы говорите. Здесь просто важно то, о чем вы говорите и это круто то есть ты можешь смотреть на абсолютно непонятную аброкадабру да как казалось бы но при этом когда ты читаешь э, смысловую считываешь смысловую нагрузку с этой аброкадабры у тебя эта абра-кадабра превращается просто в гипер какой-то осмысленный супер произведение искусства и при этом ты смотришь можешь смотреть на какую-то стопроцентно правильно технически выполненную иллюстрацию либо картину который там соблюдено ну, просто гиперреализм и там супер какая-то техника но при этом не иметь вообще абсолютно никакого смысла и это вот, вот это вот как раз мотание можно когда же тебя... найти
2: в этом и баланс можно ну как бы использовать офигенную технику и в то же время Безусловно. вкладывать в это смыслы. Конечно. Как бы просто просто все да, зависит от того, что ты хочешь сказать, и просто какие средства выразительности ты для этого выбираешь. Либо у тебя еще... технику инструмент, либо ты выбираешь просто другое что-то. Здесь да? еще важно, а то, что возраст. тебе доступно вот сейчас, например.
0: Правильно, что Олеся упомянула, все-таки мы говорим про путь, который мы проходим как человек, потому что кто-то с детства ну, рисует, и у него уже есть бэкграунд да, и опыт, и он может. К, своим, смыслов, к своей смысловой нагрузке прибавить технику и еще что-то. Хотя очень многие художники, крутые, современные и не только, они наоборот ломали эту базу, которая у них складывалась с годами, и уходили просто в какую-то странную абстракцию. Я не знаю, Но все в... равно
2: у них прослеживается вот этот путь, когда они рисовали, да. ну, грубо говоря, как все, а потом понимая, что вот эта вот система их ставит в тупик, именно система, то, как к этому все привыкли, они ее уже ломали и шли, искали что-то свое и что-то другое, как бы средства выразительности другие. Да, но при этом да, и... не было время
0: там, если вы начинаете рисовать, опять же, да, вот как мы с Олеся там уже в таком достаточно взрослом возрасте, когда вам уже 30, куку там через плечо кричит куку, вот, то, конечно, это одна история, у тебя уже совсем другие смыслы и совсем, ну как бы другие приоритеты.
3: Ну, базы, деле, конечно, да. это круто. Ну, безусловно, если у тебя есть такие базы за плечами, ты можешь воспользоваться уже широкой выбором материалов. Ну да, материал, я что и говорю, что у каждого чтобы, человека там, есть какие-то
2: свои разные исходные данные и да, просто, вот, что в его распоряжении есть, то тем он и пользуется, по сути. Если он еще и умеет в этом этим плане... пользоваться, ну да, это вот еще, еще один вопрос. Да. Как сумеете
3: Маркерами просто произошла такая штука, например, что почему дальше-то хочется двигаться, произошла какая-то некая закупорка, внутри которой просто превратилось в такое хождение по кругу, то есть мы все продолжаем одну и ту же тему, как-то в ней, мне стало немножко тесно, потому что мне хочется немного о других вещах и думать, и говорить. Я понимаю просто, что меня цепляет, да, я на то и реагирую. И наверное, Берлин, кстати, стал да, одной из таких ключевых поездок, когда там, допустим, уже я точно поняла, что почему меня цепляет стрит-арт, да, потому что тут такая свобода самовыражения невероятная. Ты там mm-hmm. не в блокнотике пишешь, ты на, на стене можешь высказывание произнести, и кому-то оно будет в лоб, кто-то воспримет это агрессивно, а кто-то, наоборот, вдохновить и скажет, что нее театр, как я раньше об этом не подумала, и как-то поменять кардинально свою жизнь. Тут я, конечно, поражаюсь этому. Этого не происходило у меня, допустим, с моими работами, потому что мои работы э, маркерами, это было чисто вот это вот любование моментом и... Э, Т- того, да, что я деле, вижу перед мне кажется, глазами, что
2: в большинстве своем скетчинг вот как таковой, как, например, я его воспринимаю именно вот как запечатление момента. Это вот действительно любование Но, скетчинг, момента, да. как ты правильно говоришь, да. Но да. Вот это скетчинг, и вот маркеры в этом плане отличный инструмент, да. Если вот хочется высказывать уже, ну, высказываться на какие-то более серьезные темы, да, вот, ну, которые вот и говорит большинство современных художников, да, то тут вообще ты можешь Абсолютно не ограничивать себя в материале. Да? Это может быть симбиоз материалов, это может быть VR, AR какие. Вот эти все вот современные технологии, да, которые позволяют просто безграничные какие-то вот штуки. Я даже не представляю вообще, что с ними можно создавать, потому что ну, не сильно в этом как-то разбиралась, но представляю, что это огромный кладезь, в том числе и для творческих людей. Но просто это немножко другая, как… Ну, не то чтобы сфера творчества, а какой-то другой немножко уровень творчества, да. Неправильно, то есть дело, мысли, скетчинг в контексте, да, это, смотря это в контексте изображение чего изображение реальности.
0: Смотря Что? в контексте чего. Смотря в контексте чего. Ну, естественно. Э, здесь просто скетчинг это тоже искусство, и это тоже может быть современным искусством. Но опять же, мы говорим про смысл: вкладываешь ты смысл нет. Скетчинг — это всего лишь инструмент. Напоминаю, это всего лишь инструмент, друзья. Если в вашей голове на сегодняшний день есть желание делиться, можно делиться этим через что угодно, через скетчинг в том числе. Также скетчинг может быть прикладным инструментом при создании современного искусства любого, а, как этап поиска. То есть здесь мы вообще, ну, как бы в этом плане можно ну, безгранично это, разговаривать. Да, согласна, да. А, в общем, Олесь, давай к следующей, что у нас ещё? Вот, мы, мы уже
3: заметили, что мы, мы подняли такую животропищущее да, тело, да, она прямо сейчас да, на поверхности. Да,
0: что кажется, мне, мне кажется, просто это нужно да.
3: отдельным вообще выпуском потом как-то обсудить, созвонить, что мы это сейчас... очень классная тема. Да, мы Я сейчас вот на одной, одной волне пор...
0: находимся и обсудить многое. И, и она в что... процессе.
3: То есть, да. она, понятно, что она еще до конца не сформулировалась и не сформировалась, потому что мне сейчас интересно, как впишутся у меня маркеры вот в эту мою внутреннюю штуку. У меня есть такое ощущение, что это разделяется два пути. Одна сторона там, культурологическая, да, и историческая, может быть там, там, смотреть на историю и вообще на современное искусство, а другая это как раз использование иллюстрации вот этой идейности, что можно как ее использовать как ее можно там дальше, ну не монетизировать это грубое очень слово, а как ее дальше вообще там в жизнь пускать, да. вот и на эту тему могу сказать, что, допустим, Инстаграм для меня стал такой площадкой для... в которой слишком много шума, да! и я практически... Я, я перестала смотреть, потому что это очень тяжело, потому очень. что это такое, знаете, как макушки откусываешь, постоянно по верхам ходишь, и ты перенасыщаешься этим, и у тебя просто вот этот вот ф- фонить начинает да, да, Поэтому я стала немножко это, за, э, как сказать, в глубину, что ли, нырять. Перестала, с, слежу в основном там за тремя какими-нибудь ребятами супер такими crazy, абсолютно там оборванными. Это первый человек, за кем я слежу Это директор музея стрит-арта в Питере. Очень забавная там, мне сильно она нравится. Ну и вообще стрит-арт-музей, я периодически гляжу, что они там собираются делать, потому что они тоже там немножко бедствуют, но при этом у них очень крутые проекты, мне они нравятся. Вот, это то, за кем я слежу. И, наверное, вот э, из Рабы Малевич, если знаете, есть такая тоже в Инстаграме группа... Это такой чистый метамодерн. Вот прям его, не знаю, квитэссенция этого метамодерна. Очень странно к осмыслению, но иногда вырывает из реальности угу. хорошо. Тоже мне угу. очень сильно нравится. И в основном я сейчас читаю литературу. Я тут обнаружила, что оказывается практически те книжки, которые мне нравятся. Это книги издательства «Гаража». О, гараж. Да, у меня вон там целые две полки гаражевской литературы Они очень стоящие книги, тем более, что они создаются такими классными там создательными там кураторами, арт-критиками, да, да. те, кто в теме, те, кто давно в теме, те, кто смотрит уже на картинку в целом, может это точно отписать какие-то вещи и работы. Ну да, и они используют...
2: кусочками, а в общем анализируют. Да, и они
3: берут не попсовые темы, то есть они берут какие-то такие, как раз вот уходя в глубину, заходя немножко сбоку, смотря на всю эту историю иначе немножко. Mm-hmm. И как раз вот цифровое искусство сейчас изучаю по этим книжкам. И с этим, как... с искусственным интеллектом как, как называется? я сейчас пока там задержусь. Кни- книжечки. Цифровое искусство Кристиана Пол. И вторая, которую я советую всем, конечно же, это искусство смотреть. Тоже гараж. Ocean World. Как воспринимать современное искусство? Очень неожиданная вещь для меня даже. Потому что... <смех> Он прям дает конкретные пути, как можно проглядывать, то есть на, на чем нужно останавливаться и на что обращать внимание, потому что современное искусство это не про то, что скорее видишь, а про то, что ты чувствуешь, когда ты на это дело смотришь. Да, и да. вот этот коннект mm-hmm. очень важен, и его нельзя ни в коем случае перебить какими-нибудь там... Пойду-ка я сначала прочитаю про этого художника. Нет, так лучше не делать. Самое главное это ты и твои чувства внутри, когда ты это все дело выглядишь. Даже если тебя вырвать готово, то, что ты видишь, это все равно хорошо, потому что это как раз твоя реакция. Mm-hmm. Вот в этом-то вся соль, именно в тебе.
0: Мне вообще, вот кстати, если про стрит-арт мы говорим, э, да, ну, кто-то задавал нам вопрос э, соли в Телеграме про то, почему мы выбрали Берлин, да, первой точкой для mm-hmm. скетч-экспедиции. И э, я вот сейчас реально понимаю, что, ну, вот вспоминая, да, оборачиваясь назад, э, действительно, мы понимаем, что, ну, понятно, что сыграла роль то, что ребята, которые наши друзья знакомы, очень много ездили в Берлин в тот момент, и они вот эти все отзывы о том, что Берлин уже ну, не тот, о котором нам раньше да, рассказывали, действительно крутой, это, это просто не знаю, столица свободы, столица принятия и осознанности. И, ну, то есть там настолько комфортно. Но и... это, опять
1: же, только Берлин.
0: Да, только Берлин. Мы сейчас не говорим про другие не немецкие про города. Да. И у меня друг, мой близкий Серега, вот он когда приехал, он сказал «Марина». Тебе нужно вот прям стопроцентно ехать, это будет твой город, ты его поймешь, И я тогда подумала, что, блин, ну да, наверное, вот как-нибудь, я говорю, да. И когда мы с Олей задумались о том, что, блин, было бы круто куда-нибудь съездить весной вдохновиться, потому что ну, очень это вот хотелось сделать вместе, конкретно для нашего проекта это было необходимо. И, естественно, первым делом э, Берлин всполыхнул. И почему? Потому что, блядь, стрит-арт, черт его мать. Я обожаю стрит-арт. Вот меня просто, ну, я люблю, я вообще в целом люблю современность именно да новое. Я люблю новизну. Я поэтому я люблю историю как таковую. То есть мне нравятся истории, мне нравятся мемуары, не знаю что-то. Но я не люблю старые вещи. То есть вот для меня зайти в старую квартиру где-то там не знаю на Чернышевской, где раньше там жил какой-нибудь поэт, это ужасно. То есть у меня, я настолько восприимчива, мне станет там плохо. То есть если я приду, увижу там вот эти все старинные, старинную мебель, вот эти какие-то портреты, чьи-то зеркала, это вот все, и люди там еще живут, современные, да, молодые, Я я дольше 15 минут не могу находиться в таких помещениях. Мне вот прям физически тяжело. И мне после этого будет очень тяжело еще морально вот точно дня два это вот так точно я не знаю с чем это связано но вот я очень люблю современное кажется это... это зависит у
2: тебя от восприятия может что быть ты это так воспринимаешь
0: ну потому что я верю в то что вещи хранят все-таки энергетику всех поколений которые да были поэтому я люблю создавать свое пространство в минимализме и это только мое пространство то есть это все что Начала жизнь с меня. Не кто-то там до этого спал на этой кровати, а то, что все-таки ну, жизнь у этой вещи началась с меня, с покупки или там с приобретения да, этой вещи мной. вот не знаю, вот у меня так. И поэтому и к современному искусству у меня такое же отношение. Я очень люблю современное искусство. Мне очень нравится, понятно, тоже не все, да, это тоже дело восприятия, но вот в тот момент, когда мы выбирали Берлин, видимо, вот мне тогда хотелось от этого андеграунда, мне хотелось вот этих расписных, обклеенных. Таких пошарпанных Каких-то улиц и Это прям действительно рассказывало историю города для нас и Я думаю, что весь наш путь Все эти пять дней Что мы там были именно с экспедицией Мы прошли Все самые странные
2: места Наверное, этого города Вообще Да, на самом деле он Мне кажется, у всех так немножко перевернул вообще восприятие да. всего, а, вот, поэтому для всех это было интересно и важно, вот, потому что я могу сказать, что я тоже, ну, когда мы с тобой выбирали Берлин, я как бы а, никогда не думала, что вот мне прям настолько захочется туда поехать, ну, а у тебя там, тобой, У тебя там больше ну, интерес архитектурный искать, был, смотреть. наверное. Ну, да, да, у меня был архитектурный интерес в том числе, да, потому что там а, очень много вот как раз-таки симбиоза, да, потому что я, угу. хоть я и люблю исторические здания и историю, как таковую тоже, но мне нравится, когда красиво делают объединение исторического и современного. У нас в России этого не так много, есть, конечно, примеры локальные, но в большинстве своем они, грубо говоря, грубо обращаются как раз-таки с историческими местами, губят их и да, что не остается, да, грубиянно, самые настоящие, что не остается ничего от исторического и не создается нормального современного. Вот у меня вот из-за этого вот такая вот постоянная такая немножко агрессия даже может быть в отношении таких вот элементов, ну вот именно строительства в том числе. А там мне хотелось посмотреть, как как это делают в Германии и в том числе в Берлине, потому что там очень много интересных примеров этого было. И плюс вот это современная культура, да, которая на все на это накладывается, и у меня на самом деле вообще был какой-то, я не знаю, кавардак в голове, когда ты вроде идешь по историческим местам, ну вот исторические здания такие вот, ну вот с красивой лепниной на фасаде, да, вот с красивыми и вот тут вот тебе бас прямо на этом фасаде, какая-нибудь, не знаю, просто стрит-арт-датпись или стрит-арт-картина, и ты такой, блин, это вообще, во-первых, это вот просто вначале ты думаешь о том, что как, как вообще можно было такое сделать? А потом ты такой думаешь, блин, да это ж круто смотрится. <laughs> типа, Но, почему да, нет? Это же действительно интересно. Если в рамках всего <laughs> этого. У меня брать... там просто было полное обрушение сознания. Это какое-то. Целая культура <laughs> у них.
0: Да, это целая культура,
3: да. и за этим интересно наблюдать. Вообще, кстати, так, у, в... у них у самих даже. Совсем другое отношение же было к этим. Помните, эти истории о том, что они даже сохраняют эти граффити и просят кунальщиков не закрашивать их. Потому что это тоже такая вот. Интеграция да. произошла современного и истории, что они друг в друг друга прекрасно mm-hmm. да. проникли, это вообще круто. Но это
0: действительно стало визитной карточкой города, и это очень здорово выглядит все.
2: И у них, да, вот правильно, Олеся говорит, что у них это очень органично. Город сам по себе это принял и в ну, это как, у э, впитал в себя, и, соответственно, очень поэтому это так и красиво выглядит, что ты приезжаешь, ты этому поражаешься, удивляешься, но ты это тоже принимаешь как как данность, потому что это круто. Ну вот, по факту. и Так, Алесс, если еще по
0: источникам, вообще откуда в последнее время у тебя берется, да, какие-то вдохновения, неправильно, не, не вдохновения, вообще чем наполняешься в последнее время, если говорить про источники, где что находишь, не знаю, может быть, какие-то онлайн-журналы, онлайн-площадки. В основном
3: я смотрю на эти как раз музеи современного искусства, которые самая популярная, МОМА. Причем как зарубежные, так и российские. Российские, там периодически смотрю новости. И, например, журнал «Диалог искусств» можно скачать полностью весь архив за 2019 год. Да, кстати, мне кажется, мы
0: делились этим уже в Инстаграме. Да. Да.
3: И я воспользовалась такой возможностью. И я очень плотно подсела на их бесплатные курсы. Причем это как раз вот зарубежного «МОМа». Не нашего, российского и там очень такие глобально по-другому мыслят э, ребята, которые создают этот контент. Mm-hmm. То, как они вообще видео рубят, то, как они рассказывают про историю. У них история нелинейная. То есть у них нет такого, что они там по эпохам рассказывают. Они их делят по темам, по кускам. Они их компонируют как-то больше как в насколько находятся авторы их работы, несмотря на то, что они находятся в разном интервале, в разном промежутке, там, в историческом. Вот, это очень... Мощная штука. Я говорю, скорее, у меня больше погружение в какие-то конкретные исторические темы, именно у современного, истоков современного искусства, и его вот этот вот как раз mm-hmm. диапазон до сегодняшнего дня, я его проглядываю, это... Там такое количество информации невероятное. Мне кажется, что это все не поместится в мою бошку. Я не представляю, как работают искусствоведы и культурологи, сколько вообще там информации хранится, это кошмар. И вот в основном это МОМА, Еще Ебурская Урал-Биенал, я периодически пересматриваю, что они там заархивировали, какие данные, и переосмысливаю как раз тот опыт, который у меня был там в Екатеринбурге, в 2019 году, закончившейся биеннале. И хотела как раз поехать на венецианскую биеннале или стамбульскую, которую сейчас принесли в онлайн. Меня ну, вот.
0: Есть возможность, возможность в, он, в онлайне съездить. посетить да. Да. А, Друзья, спасибо огромное, что вы смотрели этот выпуск У нас сегодня супер вообще эмоциональный, супер насыщенный выпуск получился Мы частями выделим какие-то бэкстейджи Обязательно их выложим в нашем телеграм-канале Поэтому обязательно на него подписывайтесь Подписывайтесь на Олесю, подписывайтесь на наш YouTube На наш Instagram, на наш подкаст Везде подписывайтесь, все ссылки будут внизу в описании